Herr Jesus Christus, du wirst dein Werk vollenden und du wirst deine Heilsgeschichte zu Ende führen. Wir wollen nicht wunderfitzig sein und nicht neugierig sein bei Dingen, die du uns nicht enthüllt hast. Aber wir danken dir, dass dein Wort wahr ist und verlässlich, auch in der letzten bösen Zeit. Und dass du uns deinen Geist verheißen hast, wir brauchen ihn heute ganz besonders. Dass wir nicht Menschen lehren, Menschen Gedanken vertreten, sondern dein Wort besser verstehen und begreifen. Amen. Wenn wir vom Heiligen Geist heute wieder reden, wir hatten es ja schon bei Johannes 14 getan, Johannes 16 ist heute dran, Vers 5 bis 15, äh, dann weiß ich, dass ich eigentlich in all den Jahren, wo wir hier Bibeltraining gehalten haben, das sind jetzt sicher 28 Jahre, immer wieder das Thema des Heiligen Geistes sehr gründlich besprochen haben. Ich war Fritz Grünzweig früher sehr dankbar, dass er als hier drei Bibeltrainingsabende nacheinander gehalten hat. Ich habe mal früher schon äh, verantwortlich in der Gemeinde das Buch geschenkt, von Lange ein sehr gründliches Buch, wie es äh, die Auseinandersetzungen um die Pfingstbewegung, um die Jahrhundertwende, in der Gemeinschaftsbewegung und so weiter. Es ist ja immer ein ganz verkürztes Reden bei uns. Und viele Leute meinen, die hätten es sich früher sehr leicht gemacht, wenn sie gewisse Entwicklungen geschieden haben und getrennt haben, das stimmt nicht. Die haben sich viel mehr Mühe gegeben, als wir heute die Wahrheit des Heiligen Geistes zu erkennen. Ich habe lange mit mir gerungen, ob ich Ihnen heute Abend vorlesen soll, anderthalb Seiten von dem berühmten Prediger Charles Hedden Spurgeon, mit welch einer Schärfe der redet. Es geht doch nicht an, dass Leute Dinge als Gaben Gottes ausgeben die gar nicht von Gott sind und die vom Wort der Schrift eindeutig verurteilt werden. Das war 1860. Und solange es Christen gibt, haben sie sich mit menschlich übersteigerten Formen mit des Menschengeistes auseinandersetzen müssen. Es gab in der Reformationszeit große Bewegungen. Und man muss einfach sagen, es waren furchtbare, furchtbare Geister, die losgetreten wurden, auch bei Thomas Münzer. Auch damals in dieser großen, dem Gottesstaat, der in Münster in Westfalen ausgerufen wurde, unter Knipper Dolling. Und Sie können es durch die ganze Kirchengeschichte hindurch verfolgen, dass immer wieder das eine Gefahr war, dass Menschen extreme, übersteigerte Gedanken von frommen Leuten als ihr, ihre Geisteserkenntnis ausgegeben wurden. Und deshalb ist mir immer wieder bloß die Frage, was sie wollen, was sie brauchen. Neulich hat mich ein Hauskreis gebeten, bei einer Freizeit, die sie hatten, noch einmal äh, das zu machen. Und ich habe dann vier Seiten nach dem Buch von Fritz Grünzweig, das leider nicht mehr hält ist, bloß einfach in einer Gliederung die ganzen wichtigsten Aussagen zum Heiligen Geist zusammengestellt. Und wenn man sich dann die Zeit nimmt, das anguckt, ist so eindeutig, so klar, vielleicht drucken wir es doch auf unsere Druckmaschine und legen das hier auf, diese Doppelseiten, und dann kann es jeder nehmen, der es will. Es äh, ist einfach wichtig, wenn Sie sich dann interessieren, mit einem Hauskreis sagen, wir machen mal einfach ein Vierteljahr oder ein Halbjahr und nehmen die wichtigsten Aussagen zum Heiligen Geist. Es gibt in der Schrift hier nur Klarheit. Es gibt keine Aussage in der Schrift. Und dann auch, wenn Sie dann ein Thema wie das Zungenreden oder so nehmen, dann müssen Sie wissen, wo kommen Sie überhaupt nur in der Schrift, wo es nur ein ganz kleiner Teil der Schrift. Und selbst da in diesem Kapitel sagt Paulus ganz deutlich, was er dem Zungenreden vorzieht. 
Und so dass wir einfach an dieser Stelle Klarheit haben wollen, und aber nicht, um jetzt irgendjemand anzugreifen oder gegen jemanden zu polemisieren, aber dass wir in diesen bewegten Zeiten einfach klar sehen. Das war Ihnen ja interessant, wie der Holthaus da war, dass eben viel Erscheinungen des Zeitgeistes sind. Ich lese immer den Materialdienst der Zentralstelle für Weltanschauungsfragen. Das ist hochinteressant, wie die das beschreiben, wie das die ganze Heilungsbewegung hauptsächlich ihre Mitte hat in der Esoterik. Es kommt nicht aus dem Charismatischen. In der Esoterik diese Wärmeströme und so weiter. Da kam jetzt Bericht, dass eine Esoterik vertreten wird. Wenn Sie ein Auto haben, das nicht mehr läuft, können Sie mit esoterischen Wärmeströmen dieses Auto wieder bringen, das anspringt. Also nicht bloß mit Gebetserhörung. Ich bin ein nüchterner Mensch und sage, dann kürzen die Werkstatt. Aber sicher erlebt man Wunder, dass Frau Hoch wieder ihr Tasch gefunden hat und so weiter. Aber wir wollen aufpassen, das nicht als Offenbarung des Heiligen Geistes zu werden, sondern als Zeichen der Güte Gottes. Johannes 16, Vers 5 bis 15. Das Werk des Heiligen Geistes. Jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Und niemand von euch fragt mich, wo gehst du hin? Doch weil ich das zu euch geredet habe, ist euer Herz voll Trauer. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Der Beistand, der Anwalt. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde, und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben, über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht, über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener der Geist der Wahrheit kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden und was zukünftig ist, wird er euch verkünden. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, das ist mein, darum habe ich gesagt, er wird es von dem Meinen nehmen und euch verkündigen. Wir gehen einfach mal das entlang. Jesus macht den Jüngern einen Vorwurf. Warum fragt mich niemand, wohin ich gehe? Die Jünger waren vernagelt, sagen wir, in diesem Augenblick. Sie ahnen, irgendetwas Schlimmes steht jetzt bevor. Jesus wird sichtbar von ihnen weggenommen werden. Jesus hätte gerne gehabt, sie fragen ihn klipp und klar, wo gehst du hin? Warum? Jesus hätte gern Auskunft gegeben über das, was uns so interessiert. Ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Wo ich bin, da soll mein Jünger auch sein von der Ewigkeit, von der Hoffnung. Ich habe mit meiner Frau gesprochen. Kann das vielleicht doch der Grund sein unserer modernen Welt, dass man die, die Schwerkranken immer sterben lässt, weil der moderne Mensch doch weiß, es kommt das große Nichts. Er hat ja keine Hoffnung. Und das, was Jesus uns so wunderbaren Abschiedsreden immer zeigt, ich gehe zum Vater. Es ist nur ein Hinübergehen in die neue Welt. Ganz herrlich. Es ist nicht mal eine Papierwand dazwischen. Ich darf hineintreten in seine Gegenwart. Warum fragt mich niemand, wohin gehst du? Für uns muss das so klar sein, 
der Schritt über diese Todesschwelle oder der Schritt über diese sichtbare Grenze hinweg ist ja für uns das Allerschlimmste, ist die Totalkapitulation aller unserer Empfindungen. Ich kann nichts mitnehmen an, an Halt. Deshalb geht es bei allen Sterbenden auch immer durch diese schwere Not hindurch, bis man sich durchgerungen hat. Und dann ist wunderbar, dass der Geist Gottes in dieser Stelle auch die Gewissheit schenkt, nämlich den Blick er wird mich verherrlichen, er macht Christus groß im Augenblick, wo mein irdisches Leben zerbricht. Das ist ein Geheimnis, das Glaubende erfahren können. Ohne den Heiligen Geist kann ich es nicht erleben. Ich habe am Sonntag den Vers von Paul Gerhard zitiert, mit dem hellen Glaubenslicht erfüllt mich der Geist Gottes, der des Todes Macht zerbricht. Genau das. Warum fragt er mich nicht? Jesus gibt uns ganz klare Auskunft. Ich kann die ewige Welt nicht verstehen mit meinen Begriffen der Diesseitigkeit, Schon das Wort Jenseits und Diesseits ist ein dummes Wort. Es sind alle Begriffe ungeeignet. Was ist Ewigkeit? Wie lange dauert Ewigkeit? Ist es endlos? Kann man, man kann Endlosigkeit nicht denken. Lassen Sie die Begriffe weg. Wir sind geprägt mit einem sehr engen Denken. Wir können nicht einmal Gott verstehen und begreifen. Aber das hat Jesus klar gesagt, dass er uns vorangeht, dass er uns die Tür bereitet. Wir dürfen Menschen sein mit einer ganz frohen Ewigkeitshoffnung. Hoffentlich haben sie die, dass sie abends einschlafen und sagen, es wäre doch herrlich, ich wache in der Ewigkeit auf. Vor einer Operation gewissen, ich bin in der Hand Jesu festgeborgen. Das müssen sie wissen, denn das hat Jesus uns klar machen wollen. Die Jünger fragen nicht, weil sie dieser Schritt Jesu erschreckt hat, diese Stufe. Jesus geht hinweg. Sie müssen wissen, für die Jünger war die sichtbare Gegenwart Jesu ganz entscheidend wichtig. Sie kennen es beim auferstandenen Jesus, wie sie traurig waren, die Jünger, die nach Emmaus hinausliefen und bis sie Jesus erkennen, dann wurden sie fröhlich. Oder wie sie sich eingeschlossen haben, da heißt da wurden die Jünger froh, da sie den Herrn sahen. Die leibliche Nähe Jesu ist sehr wichtig. Und sie haben auch die Kreuzigungsnacht nicht bewältigen können. Jesus ist weggenommen und sie flohen bloß kopflos weg. Ohne Jesus waren sie verloren. Sie haben sich gern an ihn geklammert. Denken Sie beim Sturm auf dem Meer, wir haben Jesus unter uns. Sie haben ihn angesehen, sie hatten ihn. Und nun hat ja Jesus ganz bestimmt und absichtlich die Jünger von diesem sichtbaren Sehen getrennt. Ich habe auch lange Zeit gedacht, es wäre doch schön, wir können heute Jesus sichtbar sehen und das nicht wahr. Wenn wir Jesus in seiner irdischen Gestalt sehen, wäre es überhaupt nicht erhebend. Warum? Weil die irdische Gestalt Jesu hat ja die Zweifler nicht zum Glauben geführt. Zum Glauben braucht es ein anderes Licht. Das wäre Pilatus oder Herodes gläubig geworden. Jesus sagt hier einen ganz entscheidenden Satz, es ist gut, dass ich weggehe. Warum? weil der Beistand, der an die Stelle des sichtbaren Jesus kommt, besser ist für uns als die sichtbare Gestalt des irdischen Jesus. Der Heilige Geist bedeutet für uns mehr als Jesus in seiner sichtbaren Gestalt. Es ist gut, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, dann kommt nicht der Geist Gottes zu euch, dieser Tröster. Also, der Heilige Geist kann viele Dinge tun, die uns der irdische Jesus nicht geben konnte. Und das wird jetzt interessant, dass wir das heute uns klären und uns auch bewusst machen. Er wird vor allem diese 
zurückgelassenen, unsicheren, zweifelnden und schwankenden Jünger im Glauben fester machen, als es der irdische Jesus hätte tun können. Das ist ganz wunderbar. Er wird ihnen den Blick erhellen. Da haben wir was ganz Wichtiges, was der Heilige Geist tut. Die ratlosen Jünger, die angefochtenen Jünger, die Verzweifelten und die, die, die Zweifelnden wie der Thomas, die macht er ganz gewiss. Und er macht auch die traurigen Christen fröhlich. Traurig, warum sind sie traurig? Weil die Feindschaft gegen Jesus so groß ist in der Welt. Die Welt, die gibt ja keinen Raum für Jesus, aber der Heilige Geist deckt das, überdeckt das alles. Und macht das Herz fröhlich, er macht die Jesusjünger mutig. Es geht überhaupt nie um den natürlichen Mut oder ums mutige Herz. Sondern es geht um eine geistliche Frucht der Glaubensforschheit, des Mutes, wie der Philipp Spieter in seinem Lied das beschrieben hat. Gib uns diesen Mut, dass wir, so wie der Andreas Volkmann auf der Königsstraße unten Zeugnis gibt mit seinen Helfern, das gib uns einen Mut, dass wir uns nicht genieren und nicht verstecken, sondern dass wir uns fröhlich bekennen können und dass wir es auch als Gewissheit in unserem Herzen tragen. Ich will ihn zu euch senden. Der Geist Gottes ist der große Ersatz für Jesus, aber der viel mehr gibt, als Jesus seinen Jüngern je hat machen können und geben können. Warum ist der Geist Gottes auch mehr als der irdische Jesus? Durch den Geist Gottes kann er überall sein. Wenn Jesus in irdischer Gestalt da wäre, könnte er also bloß in Nazareth sein oder in Kapernaum. Durch seinen Heiligen Geist kann er überall bei seiner Gemeinde sein. Er kann überall wohnen im Herzen der Gläubigen. Eine ganz große Verbesserung. Jetzt wird hier als Werk des Geistes Gottes zuerst gesagt, er wird die Augen auftun. Das ist in allen Aussagen, auch beim Paulus immer vom Heiligen Geist, ganz wichtig, dass er unsere Augen hell macht. Also mit den natürlichen Augen verstehen wir viele Dinge nicht, wir sehen viele Dinge nicht, der Heilige Geist öffnet uns die Augen. Normalerweise meinen wir es immer umgekehrt und meinen, die Sache des Glaubens sei irgendwie etwas dunkel. Das stimmt nicht. Gott hat sich bezeugt vor der Welt, Paulus sagt das am Anfang vom Römerbrief, eigentlich könnte jeder Mensch Gott erkennen, aber durch die Sünde sind wir so abgestumpft, so irdisch gesinnt, dass wir es nicht erkennen können. Es gibt keinen Menschen, der sich entschuldigen kann und sagt, Gott hat sich mir nicht offenbart. Gott hat sich auch durch die Schöpfungswerke so klar vor uns offenbart, dass ihn jeder Mensch als den heiligen Gott fürchten müsste. Aber unsere Augen sind stumpf und sind blind und jetzt macht der Heilige Geist die Augen auf. Hier steht in diesem Jesuswort nur einmal von drei Dinge, die wir besser erkennen, wir können es aber gleich weiter sagen. Der Heilige Geist gibt das Erkennen, das eben nicht ein Blick der natürlichen Augen ist, sondern ein Verständnis für Christus. Das ist interessant, da kann man mit einem Menschen streiten über Schöpfungsgeschichte. Da hat einer naturwissenschaftliche Bedenken und so weiter und da streitet man eine halbe Nacht lang und so weiter. Sitzt zusammen, das kennen Sie ja alles, über irgendwelche Streitfragen. Und zwei Tage später passiert es, dass der gleiche Mensch, der unendlich viele Fragen hat, plötzlich irgendwo zum Glauben an Jesus kommt. Es geht ja meist sehr plötzlich. Wahrscheinlich oft über der Erkenntnis seiner Schuld macht er das fest, ich will an Jesus glauben, er sieht plötzlich klar. 
Und da fragen wir jetzt, wie ist mit deinen Problemen mit, mit den sechs Tagen oder was der Schöpfungsgeschichte ist? Ist kein Problem mehr. Erlebt man dauernd, dass die Fragen, die vorher waren, mit einem Moment weg Ich habe Leute getroffen, die waren schlicht christusgläubig und drei Tage vorher haben sie noch vertreten, dass sie vielfach wiedergeboren würden in der Seelenwanderung. Aber plötzlich, wenn sie mal Klarheit haben von Christus, und zwar nur von Christus her, öffnet einem der Heilige Geist die Klarheit, versteht man plötzlich alle anderen Zusammenhänge. Es ist wieder Schlüssel, durch den man Zugang kriegt. Das macht der Heilige Geist. Hier wird erwähnt, er macht die Augen auf über die Sünde. Jetzt müssen wir gleich aufpassen. Wir denken bei Sünde immer an Einzelübertretungen. Das war auch sicher das jüdische Denken. Sünde ist das Übertreten des Gesetzes. Aber bei hier steht da, was ist die Sünde? Dass sie nicht an Jesus glauben. Die schlimmste Sünde der Welt ist, dass Christus sich bezeugt an ihnen. Viele Menschen wissen von Christus. Und das Schlimmste ist, dass man diesen Christus, in dem alle Weisheit Gottes liegt, der der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, verwirft. Die einzelnen Übertretungen oder die Ver das Verwerfen der Tugend oder der Moral, das sind alles nur Einzelstücke. Das Schlimme ist, dass der moderne Mensch sich an irgendetwas klammert und sagt, ich weiß, wie ich recht leben muss, und er verwirft Christus, der doch seinem Leben erst die Mitte geben könnte. Und erst wenn dessen Mensch merkt, durch den Heiligen Geist merkt, hat das eigentlich Sünde. Nicht, dass ich hier einmal vielleicht nicht die Wahrheit gesprochen habe oder ein paar schmutzige Gedanken gehabt habe, sondern dass ich Christus, die Liebe Gottes, der mich sucht, mein Heiland, dass ich ihn verwerfe, dann hat er begriffen, was Glauben ist. Und genauso, was ist Gerechtigkeit? Was ist Gerechtigkeit? Für die Juristen ist es ja schwierig. Manchmal wird man ja verrückt an den Juristen. Für die Juristen ist ja immer bloß Gerechtigkeit das, was in den Büchern steht. Dass man manchmal sagt, aber es ist doch ein Quatsch, was in den Büchern steht. Und die, die Gesetze sind doch unmenschlich. Das interessiert eigentlich den Richter sehr wenig. Er muss nach den Gesetzen gehen. Es gibt auch immer wieder die Frage, was ist richtig? Ob sie Serbe oder Albaner sind, die Gerechtigkeit sieht für sie ganz anders aus. Die glauben ja dran. Das ist ja das Schlimme in unserer Welt. Was ist mit Gerechtigkeit gemeint? Das ist das Recht, das Gott in Jesus offenbar macht. Wie Gott für die Welt eintritt, wie seine Liebe sich bezeugt, wie er Verlorene sucht. Gerechtigkeit ist nicht ein Paragraphendschummel. Es ist Gerechtigkeit, die enthüllt wird im Evangelium, dass jeder Mensch ein Ebenbild Gottes ist und zurückkehren darf. Es fällt uns ja immer wieder schwer, das Evangelium in dieser großen Weite zu verkünden. Die meisten Menschen, die denken, wir wollten denn nicht bloß irgendein paar Übertretungen nachweisen, sagen, du hast doch irgendwo noch einen miesen Charakter in deinem Leben. Aber es ist so schön, dass Jesus nochmal sagt, es geht auch darum, dass, ihr, dass der Heilige Geist uns die Schau gibt. Jesus verwerfen ist eigentlich die Grundtorheit eines Lebens. Gerechtigkeit ist das, was Gott wiederherstellen will. Unsere schöpfungsmäßige Schönheit und das Gericht. Natürlich aus Endgericht, aber es ist ja viel mehr, dass der Teufel gerichtet ist. Der Heilige Geist macht uns klar, der Teufel kann seit dem Ostersieg Jesu nichts mehr gegen Jesus tun. Deshalb tut es uns weh, dass der Teufel noch so viel zerstören kann. Das wissen Sie aus Ihrem eigenen Herzen, wie viel Macht er hat. Aber wir sollten deshalb im Sieg Jesu im Trotzenden sagen, halt, stopp. In den Osterliedern, das singe ich so gern, war auf mein Herz, 
Die Nacht ist hin. Scheu weder Teufel, Welt, noch Tod, noch der Hölle rachen. Du kannst doch machen, was du willst. Und wenn alle Teufel da sitzen, wenn die Dämonen in Stuttgart, wie hat er Luther gesagt, wie Dachziegel wären, ich fürchte sie nicht mehr. Er ist gerichtet. Ein Wörtlein kann ihn fällen. Wieder so ist herrlich in einem Lied ausgedrückt. Er ist gerichtet und für die Jesusgemeinde ist wichtig, dass sie im Heiligen Geist weiß, durch den Heiligen Geist, Jesus ist der Sieger. Und wenn sie mich mit dem Sagen austragen, ich bin in den Händen Jesu geborgen. Und der Feind kann nichts mehr, als was Gott ihm zulässt. In dieser Welt so schön, sicher, eine Anfechtung, warum darf er noch so viel verwüten und zerstören? Unsere Silvia Hochstraße hat da erzählt, wie sie, ich glaube, vor zwei Tagen diese Schweizer Missionarin beerdigt haben in Angola. Warum dürfen das die Kriminellen und noch so eine liebe Frau, die 25 Jahre ihres Lebens dort in diesem schrecklichen Land dem Herrn gedient hat, noch zugerichtet und verstümmelt ihren Körper? Das ist ein Rätsel, vielleicht, dass wir aufwachen und trotzdem, er ist gerichtet, der Fürst dieser Welt. Er ist nicht mehr Fürst dieser Welt, sondern wir dürfen das Reich Gottes ausbreiten und ihm dienen. So, das sagt Jesus, das wird der Heilige Geist tun, er wird euch informieren und erleuchten. Das Wort erleuchten ist ein biblisches Wort. Sie wissen das immer aus meinem Hochzeitstext, unserem Hochzeitstext genauer gesprochen. Epheser 1, er erleuchtet die Augen eures Herzens, dass ihr erkennen mögt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen werdet. Wunderbar. Dass ihr sehen könnt, das ist der Geist Gottes, der uns erleuchtet. Wunderbar von Luther aufgenommen in der Erklärung, die lutherische Auslegung im Katechismus ist super. Das wollte man mal hertun. Der Hensler hat wieder den lutherischen Katechismus aufgelegt und sagte uns neulich, ich weiß nicht, wie viel hat er rausgegeben, Riesensumme, 100.000 oder was. Das ist wieder schön, da gibt es ein Taschenbuch, wenn Sie es einfach sich wieder einprägen wollen. Die lutherische Auslegung ist so super. Sie kennen die Gebotsauslegung, die klassische, und da heißt beim Heiligen Geist, der mich mit seinen Gaben erleuchtet. Also er gibt mir einen neuen Sinn für die göttlichen Dinge. Im zweiten Korintherbrief sagt der Paulus Kapitel 3, ohne den Geist Gottes kann ich göttliche Dinge nicht verstehen. Ich muss von der Welt Gottes her zuerst den Blick dafür kriegen. Sonst stehe ich wie ein Ochs vorm Berg. Und jetzt kommen noch die letzten Aussagen, die ganz wichtig sind. Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Was ist dieses Jetzt? Das ist vor der Kreuzigung. Aber der Geist der Wahrheit wird kommen. Wann kommt der? Der kommt mit dem Pfingsttag. Jetzt dürfen Sie es aber auch nicht zu eng auf den Pfingsttag einsetzen. Sie erinnern sich, was wir am Sonntag als Schriftlesung hatten, oder als Eingangslesung, wie Jesus seine Jünger anbläst, nehmt hin den Heiligen Geist. Mit dem auferstandenen Christus ist der Heilige Geist seiner Gemeinde gegeben. Wenn Sie wissen wollen, wie man den Heiligen Geist kriegt, Sonntag kommen wir ganz simpel drauf bei Johannes 7, durch den Glauben. Wer an mich glaubt, er wird trinken und von dem werden die Ströme lebendigen Wassers fließen. ist ganz klar, bei Jesu Wort gesagt, wie man den Geist Gottes kriegt. Keine Handauflegung nötig, kein Fluidum, keine Erregungszustände. Der Geist Gottes wird dem Glaubenden geschenkt oder Jesus sagt auch dem Beter, wie die Kinder um Brot schreien. Dem wird der Vater den Heiligen Geist geben, wenn er darum bittet. Also den Geist Gottes, wie ich den kriege, aber jetzt wird er hier ein Geist der Wahrheit genannt. Das heißt, er, der Heilige Geist führt in die Wahrheit hinein. Er macht uns sicher. Lessing hat ja 
in der deutschen Aufklärung dann so immer gesagt, dass die Wahrheit nur für Gott allein wäre. Für uns gäbe es nur die Sehnsucht nach Wahrheit. Es gibt so ein schönes Lessing-Wort, das immer zitiert wird. Wenn Gott in der einen Hand die reine Wahrheit hätte, in der anderen Hand nur die Sehnsucht nach Wahrheit. Ich würde ihm demütig in die Hand fallen, wo die Sehnsucht nach Wahrheit drin ist. Die reine Wahrheit ist für dich Gott allein. Es klingt sehr demütig, aber Jesus ist angetreten mit dem großen Anspruch, seiner Gemeinde die Wahrheit zu geben. Er, er sagt, ich bin die Wahrheit. Und da trennt sich Evangelium und die deutsche Geistesgeschichte. So leid es uns ist, auch Goethe. Es geht um eine Wahrheit und dass ich in vielen geistlichen Dingen die Wahrheit erkenne. Die Grenze eines Pluralismus ist dort erreicht, im Evangelium Jesu und seinen Worten. Der wird euch in alle Wahrheit leiten. Was heißt, er wird euch immer tiefer Erkenntnis schenken. Wie kriege ich diese Erkenntnis? Nicht über Träume, nach der Schrift. Sie müssen immer wissen, auch im Alten Testament war das noch anders, wie die Propheten durch den Geist erleuchtet wurden, als im Neuen Testament. Im Neuen Testament, so hatten wir es neulich in Johannes 15, wie gesagt, ich habe ihnen dein Wort gegeben, sagt er zum Vater, zum himmlischen Vater, dein Wort, das ist die Offenbarung, das geoffenbarte Wort, das Evangelium. Und das ist jetzt wichtig, dass wir wissen, Dieses Wort macht uns der Heilige Geist immer klarer und heller, je länger Sie in der Schrift lesen. Und man kann das Bibelwort nur durch den Heiligen Geist erkennen. Das ist ein kleines Problem für die Theologen unter uns, die da bald ins Studium marschieren. Ich kann, das, ich kann im Wort Gottes alles, ich kann es historisch und geografisch und kritisch und, und was weiß ich lesen. Aber erschließen tut sich immer nur durch den Heiligen Geist. Und es ist ja auch wunderbar, dass etwa ein Theologe nicht mehr Erkenntnis vom Wort Gottes hat, als viele Hauskreisleiter oder Leute, die Gemeinschaftsstunden halten oder so. Weil es eben immer am Geist hängt, an der Geisterkenntnis. Und es war immer schön, wenn Leute wie der Professor Karl Heim gerne zu, zu Laien hingesessen sind, schon das Wort Laie ist noch ein Quatsch, hingesessen sind und gesagt haben, wie der die Schrift auslegt. Friedrich Mayer in Münzingen oder so, der hat ihnen geholfen. Und Professor hinhört und sagt, jawohl, weil der Geist Gottes enthüllt das. Und deshalb wollen wir ernst machen mit dem allgemeinen Priestertum aller Gläubigen. Wir sind alle geistlich begabte Leute. Oder wie Manfred Hausmann in unserer Kirche einmal gesagt hat, jeder ist mündig mit der Bibel in der Hand. Mündig, weil wir Zugang zu Gott haben. Und der Heilige Geist erklärt uns das Wort Gottes. Ohne Heiligen Geist kann ich es nicht verstehen, verstehen. Bleibt es mir ein Rätsel, bleibt mir es vielleicht sogar widersprüchlich. Je mehr ich aber um den Geist der Wahrheit bitte, wird er mich in alle Wahrheit hineinleiten. Äh, wenn Sie mal so eine Stille haben wollen, 1. Korinther 4, Vers 6, wo der Paulus das auch sagt. 1. Korinther 4, Vers 6, obwohl er doch ein Apostel war, nicht über das hinaus, was geschrieben steht. Nicht über das hinaus, was geschrieben steht. War für den Paulus eine Grenze. 
Ich erlebe sehr häufig, wenn wir über dieses Thema reden, dass jetzt sicher unter uns manche sind, die sagen, ja, aber warum kann der Heilige Geist uns nicht neue Botschaften heute übermitteln? Na, sicher, er könnte. Aber weil Jesus klar gesagt hat, er tut es nicht. Warum hat er es klar gesagt? Er wird euch verkünden, was noch kommt, aber er wird es von dem Meinen nehmen. Im Vers 15. Was ist das Meine? Das, was Christus gesagt hat. Das, was Christus geoffenbart hat. Der Heilige Geist führt nicht über Christus hinaus. Es war den Lehrern der Kirche schon im Altertum, in der alten Kirche, katholisch, evangelisch kann man da ja nicht trennen, ganz wichtig zu sagen, dass der Heilige Geist nie, so sagten die großen Glaubenslehrer, Thomas von Aquin und so weiter, der Heilige Geist will nie von sich reden. Deshalb ist es natürlich ein Unsinn, wenn da Leute Sorgen sind und sagen, ich habe noch nie zum Heiligen Geist gebetet. Ist doch keine Konkurrenz. Sondern wenn Jesus sagt, Vater, ich habe Ihnen alles gegeben, was du mir gegeben hast, dann hat schon Jesus nicht ein Wörtchen hinzufügen wollen über das, was der Vater will. Und der Heilige Geist erst recht nicht. Er will kein einziges Jota zu dem hinzufügen, was Jesus im Auftrag des Vaters geoffenbart hat. Deshalb ist es nur ein Gott und Herr, sondern der Heilige Geist kommt zu uns. Wir kommen mit dem Heiligen Gott selbst in Verbindung. Und es ist gut, dass der Heilige Geist nicht nur eine Kraft ist, sondern Gott selbst in einer ganz anderen Weise. Und deshalb ist es wichtig, dass man auch begreift, warum der Heilige Geist uns nicht plötzlich neue Offenbarungen geben kann. Wir stehen auch nicht nach 2000 Jahren anders da als die Apostel. Mit den Aposteln ist die Offenbarung abgeschlossen und wie es am Ende des, der Offenbarung heißt, wer etwas hinzufügt oder wer etwas wegnimmt, der wird weggetan. Der hat keinen Anteil mehr am Reich Gottes. Und das verstehe ich nicht, dass man das heute so leicht überspielt und sagt, ach, aber das könnte doch trotzdem vielleicht eine neue Offenbarung sein, die kann noch so mystisch in irgendeiner Sprache, die da irgendwelche Laute ausstößt und einer prophetisch macht. Aber schon bei dieser Rede ist ja interessant, eine Zungenrede wird von jedem anders übersetzt. Auch von den geistbegabten Charismatikern. Ich habe ja immer wieder Charismatiker gefragt, weil ja in der Stiftskirche hat ja einer, bei uns war ja auch einer dreimal und hat auch eine Konfirmation fast platzen lassen und hat seine, äh, seine Auftritte da gehabt. Und da habe ich gesagt, Habt ihr mir nicht jemand, der das übersetzen kann? Das heißt, man darf es nicht vom Tonband, weil jeder Geistbegabte, der die Geistesrede übersetzt, sie anders übersetzt. Das heißt, ja, warum brauchen wir sie dann überhaupt? Da kann ich ja gleich aus dem Geist reden, so wie ich Ihnen heute versuche, das Wort auszulegen. Und das war ja Paulus wichtig, dass er dann redet doch nüchtern. Ich sage noch einmal, in der Pfingstgeschichte war es ganz anders. Dass Gott gezeigt hat, dass er in den irdischen Sprachen verherrlicht werden will, dass wir Gottesdienste halten in Grönländisch und in Chinesisch und all die Sprachen. Das macht ein Jude nicht. Ein Jude redet nur Hebräisch im Gottesdienst, im Gebet. Und da hat es einen Sinn gehabt. Da haben sie Leute auch verstanden, dass es ihre Sprache war. Heute sind es unverständliche Leute, was bringt das? Ich kann den Leuten nur sagen, es klingt ganz toll, da läuft der Gänsehaut über den Rücken runter. Aber das Wichtige ist, dass der Heilige Geist uns das Wort Jesu verständlich machen will und dass er es uns verdeutlicht. Es war mir doch wichtig, dass Sie es einmal sehen, warum es hier heißt, von dem Meinen wird er nehmen, wird das nehmen. Und was wird der Heilige Geist tun? Vers 14, das ist wichtig, er wird mich verherrlichen. Er wird, Fritz Grünswald hat immer gesagt, er ist ein Scheinwerfer, der Jesus groß anstrahlt. 
Jetzt prüfen Sie alle die Auftritte. Ich bin als junger Student zum Tommy Hicks auf der Killersberg gegangen und war eigentlich schockiert. Man sollte nie allein hingehen. Man sollte kritische Leute auch dabei haben, die am Glauben noch erfahren sind und dann sollen sie es angucken. Aber ist da Christus wirklich im Mittelpunkt? Und war damals erschüttert, wie dann die Krankenheilungen kamen und eine Mutter mit einem mongoloiden Kind war und die weinend dann aus der Versammlung wegzog. Der Herr hat mich verlassen. Und die trostlos war. Ich weiß auch, Leute, die aus diesen Gemeinden ausgestoßen werden. Wir hatten eine ganz treue Christin hier in unserem Bibeltraining, die mit dem Hass gegen Christus gestorben ist. Weil sie aus der charismatischen Gemeinde flog, weil sie nicht geheilt wurde mit ihrem Krebs. Und das sind ganz notvolle Dinge, wo man schuldig wird an Menschen. Denn da gehört gerade der Beistand Jesu her. Der Beistand Jesu, der mit dem Geringen und mit dem Schwachen ist. Und der einen auch dann, wenn es zum Sterben geht, fröhlich hinüberziehen lässt. Also hier steht ganz klar, er wird, nur, er wird nicht aus sich selber reden im Vers 13. Der Heilige Geist bringt keine neuen Offenbarungen. Er greift nur auf das zurück, was er von Christus hört und das, was Christus vom Vater hat. Es gibt keine neue Offenbarung und das wird er euch verkündigen ist in der Text einfach klar vom Vers 13, was hier steht. Er wird mich verherrlichen, der Heilige Geist hat nur ein Thema, hat nicht das Thema der Krankenheilung oder der Zungenrede, in allem will er Christus groß machen. Was will er bei Christus groß machen? Der dir alle deine Sünden vergibt. Das ist ganz groß Christuswerk, der mir eine Ewigkeitshoffnung schenkt, der niemand hinausstößt, der zu ihm kommt. Das macht der Heilige Geist groß. Der Heilige Geist tut nicht irgendwelche Geheimnisse ergründen, wenn der Dritte Weltkrieg ausbricht. Das ist nicht seine Art. Er hat eine ganz starke Christusbeziehung. Bei allen Prophetien können sie, die heute irgendwo kommen, ist aber immer blöd, man musste abwarten. Ich weiß noch, wie mir hier als Gemeinde, haben Leute einen nach dem Gottesdienst angesprochen, wie der Spitzer damals das Berliner Stadion füllen wollte. Man muss halt warten, bis bis in dem Stadion für 80.000 Menschen halt bloß 12.000 drin waren. Und die Prophetie hat aber anders geklungen. Ich habe auch damals mir das Tonband angehört. Mir habe ja den Spitzer gut gekannt, das ist ein Schwabe aus Göppingen und so. Aber es war eine wahnsinnige Unruhe. Da sind Leute gekommen und haben gesagt, mit Ihnen kann der Segen Gottes nimmer sein, wenn Sie das heute im Gottesdienst nicht abkündigen. Nein, wir wollen uns nicht von allen menschlichen Sachen wild machen lassen. Wir haben doch unheimlich viel erlebt, von Neresheim und was alles, wie viel hier durch die Jahrzehnte hindurchgehen. Es kommt in immer neuen Wellen, weil es eine Gratwanderung ist. Zwischen einer erstarrten Kirche, wo man bloß noch in Ritualen lebt, und einer Kirche, in der man auch eine Freiheit hat. Aber wir wollen immer auf die biblischen Leitlinien achten. Der Heilige Geist also nochmal redet nur das, was Christus geredet hat, was der Vater Christus geoffenbart hat. Er macht immer Christus groß, von dem meinen wir das nehmen. Er macht es uns Personen zubezogen, wir sagen, das gilt mir und deutet auf Christus hin. Heiligen Geist. Ganz wunderbar, auch wenn ich dann die Geschichten in der Apostelgeschichte lese, genau das Gleiche. In der Pfingstgeschichte bohrt es ihnen ins Herz, ins Gewissen und wird ihnen Vergebung Christi groß, sie erschrecken, wie können sie ihr Leben vor Gott in Ordnung machen. Beim Cornelius in Ephesus, 
stehen zwar wunderliche Geschichten drin, wie die, die, die Taschentücher beim Paulus aus der Hose stibitzt haben, auf die Kranken gelegt haben, aber das war ja gar nicht die Wirkung des Geistes. Es war noch eine alte Magie und das gibt es ja allerhand Dinge, wo der Herr tut. Auch die blutflüssige Frau war sicher noch sehr im magischen Denken, wie sie Jesus berührt hat. Aber dann kommt es doch in Ephesus dazu, dass der Geist Gottes die Leute klar macht, wie der Zauberei müsste brechen. Und dann werfen sie ihre Bücher ins Feuer und verbrennen sie. Und so ist in der Apostelgeschichte immer der Geist der Wahrheit, der die Christen weiterführt in und leitet. Also deshalb, wir brauchen keine neuen Offenbarungen, aber was wir immer neu erkennen müssen, ist die, den Geist Gottes. Und jetzt noch ein ganz kurzes Wort. Wenn uns immer wieder das interessiert, wie kann ich das Wort einem Menschen verständlich machen? Ich kann es überhaupt nicht. Sie sind dann so lieb und sagen, Sie müssten vielleicht mal einen Besuch machen. Ich kann es auch nicht besser. Sondern es ist ein Geheimnis des Geistes Gottes. Man steht so hilflos davor. Und dann erlebt man es überwältigend. Ja, zum Beispiel, gerade bei so Konformanten, oder das ist ja immer so, wenn man das spürt, ist so eine Ablehnung. Und, und wenn man dann mit einem jungen Menschen redet, von dem man weiß, er geht einen ganz schrecklichen Weg. Man betet für ihn und sagt jetzt, und dann plötzlich haben wir die Gelegenheit, so war es vorhin bei mir, und ich konnte so Jungs Mädchen ansprechen, wo ich sagte, mir graut Herr, jetzt lass doch das Wort. Ich habe gesagt, lies noch in der Bibel und betest noch. Ja, selbstverständlich, und weg war sie. Er kann doch bohren durch seinen Geist, dass er nicht durch alle Untiefen geht. Und das ist doch eine wunderbare Sache, dass wir bloß Beter sind. Wir können, wir können gar nichts machen, wir können mit dem Vorschlaghammer draufhauen. Und das ist nicht eine Frage unserer Musik, die wir machen, ob wir dann auch die Sprache der jungen Leute reden. Ich glaube nicht, dass die äußeren Dinge so wichtig sind. Ich glaube nur, dass wir selber in der Wahrheit stehen, echt sein müssen und dem anderen Menschen das so sagen können. Und dann erleben wir das ja wunderbar, wie wir oft gesegnet werden, auch in ganz schwachen Diensten. Vielleicht von ganz schwachen Menschen, das ist bei Gott gar nicht wichtig. Aber der Geist Gottes ist eine wunderbare Kraft und, macht, und er macht sie fest und er macht sie unüberwindlich. Und dann das Schöne, was man am Sonntag hat, dass er unseren Charakter verändert, dass er Liebe schafft dass er unser böses Herz wegnimmt und an uns arbeitet. Das ist ja was viel, viel Größeres, als ob ein Bein zwei oder drei Zentimeter länger ist. Das macht ihr Chiropraktiker auch, wenn er sie richtig am, am, in der Wirbelsäule packt. Das ist ja das Entscheidende, was der Geist Gottes hier bewirken kann. Ich bestreite doch nicht, dass wir unzählige Wunder erfahren. Wir können doch unser ganzes Werk nicht treiben mit den vielen Mitarbeitern draußen, wenn wir das nicht real wissen, dass Gebet die entscheidende Hilfe ist. Wenn man das denkt, das ist eine Kollegin gewesen, die jetzt da umgebracht wurde von unserer Silvia Hochstraße, wenn Sie wissen, was es für eine zarte und feinfühlige Frau ist, wie die das bewältigen miteinander in dieser trostlosen Einsamkeit in Angola, wo der Bürgerkrieg ja wieder tobt seit Monaten. Und äh, wenn ich das wahr wäre, dass das gilt, dass der Herr lebt und dass er seiner Gemeinde beisteht. Wir leben von Wundern, aber wir wollen sie dort machen, wo sie der Heilige Geist auch macht und nicht mit irgendwelchen menschlich erregenden Dingen hausieren gehen. Es ist oft auch so, dass viele dieser Geschichten nicht nachprüfbar sind. Wir wollen dann nur Wunder erzählen, die wir auch nachprüfen können. Und da erleben wir viel zur Ehre Gottes. Aber Totenauferweckungen schenkt uns der Herr jetzt nicht, die werden wir erst erleben, wenn wir durch die Todes.
Schranken durchgehen. Wir leben noch in der Diesseitszeit. Es war in der Auferstehung Jesu durchbrochen, bei den Aposteln gab es das, aber in der heutigen Jetztzeit sind alle Versuche, die in Württemberg auch ganz häufig waren bei charismatischen Gruppen, dass man vor dem Sarg sitzt eine Nacht lang und betet und sagt, es erlebt man eine Auferweckung. Wir haben vom Herrn eine Prophetie. Wir haben auch diese große Not erlebt in der Gemeinde, auch bei Kindern, wo dann plötzlich Gruppen in irgendwo im Wels oder in Schottland schreiben und sagen, wir haben vom Herrn eine Prophetie, dass das Kind nicht stirbt. Und das ist ganz arg schwer, weil man Eltern sagen muss, hört nicht auf diesen Geist, das ist nicht der Heilige Geist. Das ist Menschengeist, verständlich, aber er macht euch mehr Not, als er euch hilft. Sondern bergt euch im lebendigen Gott und sagt, dein Wille geschehe. Und wir haben sehr viel Auseinandersetzung an dieser Stelle und Sie müssen darüber wachen, ob das jetzt bloß in der fleischlichen Leidenschaft von mir gesprochen war oder ob es einfach wichtig ist, für reife Christen auch zu wachsen, sich zu prüfen und zu sagen, was ist das Werk des Heiligen Geistes. Wir wollen, dass in unseren Kirchen und Gemeinschaften wie der Heilige Geist wirkt, mächtig, dass Menschen zum Glauben kommen und dass Erweckungen geschehen und der Geist Gottes machtvoll wirken kann. Ja, das wollen wir erbieten, ganz groß. Aber wir wollen nicht irgendwelche menschlichen Kunststücke machen, die nur die Nerven erregen, aber die nicht vom Geist Gottes sind.